0: a esa hora de la tarde vamos a saludar en este programa que se llama El Hilo Invisible en esta radio universitaria que es Antena Libre a Liliana Masure, ella es realizadora audiovisual, es exdirectora del Inca estuvo allí en ese cargo entre el año 2007 y 2013 eh, nos preocupa la situación no solamente del Inca sino también de varias artes eh, con este pedido de reformulación de modificación de la ley 2747 32, por eso la invitamos a, a charlar al aire y gentilmente nos, nos atendió Liliana, buenas tardes, bienvenida aquí a Antena Libre al Hilo Invisible Buenas tardes, ¿cómo están? Antena Libre, me gusta ese nombre. <risa> eh, aquí está eh, Paola Arias, te saluda, está Marcelo Pesejero detrás de Controles Técnicos también en esta radio universitaria. Liliana, eh, bueno, primero preguntarte cómo, cómo has tomado eh, estos días, cómo viste estos días con esta situación en el Inca, esta decisión por parte del Ejecutivo Nacional también de, de apartar a Luis Puenzo, que primero quería salir, después no quería dejar el cargo bueno un, una mirada desde Liliana Masure acerca de esto
1: sí bueno eh, mira bueno fueron unos días muy muy tormentosos la verdad es que sobre todo el tema de la represión fue algo sorpresivo y, y insoportable así como una sensación insoportable de vivir nunca había pasado algo semejante en la puerta del Inca nunca jamás jamás y mira que hubo marchas y y demás eh, y nunca había pasado algo así eso por un lado fue como muy fue un shock porque además la gente de la cultura que es absolutamente pacífica eh, a los que se llevaron eran tres estudiantes dos de la ENERC y uno de la plata bueno fue realmente muy 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 desagradable muy injusto muy, muy feo y veníamos con problemas con la gestión en el INCA eh, es una gestión que estuvo prácticamente prácticamente parada durante los dos años y meses que llevamos de, de gobierno eh, entonces se juntó eso, ese tema no solamente de parada sino que empezaba a afectar seriamente a las diferentes estructuras del espacios inca, a la producción eh, a la, y cuando ya entró a haber problemas en la ENERC en donde no se estaba eligiendo al, a quien dirige la ENERC como está, como está previsto mm -hmm. en en el en, en formato de elección de rector de beber que eso lo lo construimos durante mi gestión porque antes el director o directora de la NERC se elegía dedo, dedo uh -huh. eh, ahí en ese momento construimos el consejo académico el consejo académico armó toda la reglamentación del concurso y se elige por concurso y eso no se estaba haciendo como no se estaban haciendo eh, muchas otras otras tareas inherentes al INCE que tienen que ver con la ley de con la ley de cine entonces eso ...más el, el no haberse involucrado desde el INCA ni desde el Ejecutivo con el proyecto de ley de Pablo Carro... ...que es el proyecto de ley que genera un, una prórroga a la caducidad de, la, de las asignaciones... De, de, ...para cada una de las instituciones de la cultura, eh, al no haberse, no, no haberse involucrado para nada, más ni el INCA ni la de Cultura ni el Poder Ejecutivo en general... Generó eh, una molestia y una, una disconformidad y una presión, ¿no? Y esto estalló todo el otro día en la calle eh, de una manera muy preocupante. Así que bueno, finalmente renunció Luis esfuerzo No sé cómo seguirá esta historia, ¿verdad? No sé qué planes hay para adelante, lo cual también es preocupante, pero aquí estamos, siempre para para colaborar y para que las cosas mejoren y vuelvan a sus cauces
0: Liliana eh muy buena descripción porque hoy eh, hablábamos de eso también al inicio del programa que lo del lunes no fue algo que pasó ese día y que pasó en ese momento que decidieron salir eh, los trabajadores y, y documentalistas del Inca sino que es algo que se viene ya produciendo durante estos años que estuvo Luis Puenzo eh, en, así en, en el Inca no es algo que venía ya eh, sintiéndose que en algún momento iba a pasar
1: Sí, sí. En algún momento iba a estallar, de alguna manera estalló de la manera más horrible Porque mm. no es justo que se que haya, que haya sucedido eso y que haya habido esa agresión hacia nuestra gente Yo estaba por la calle y me dieron, me empezaron a llegar las imágenes y me dio una desesperación horrible Porque conozco tanto al, a los integrantes de este territorio audiovisual que es tan creativo, tan productivo, tan, tan bello y tan talentoso que, que bueno eh, me 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 pegó mal <risa> y me parece muy justo que esto haya sucedido ¿no?
0: Diana, la otra preocupación y que tiene que ver también con el instituto y con distintas artes es la modificación de la ley 27.432 eh, para los oyentes de antena que, que por ahí no, no tienen en claro en qué afectaría o en qué afecta esta caducidad que se va a producir en diciembre y que es lo que se está eh, bueno, solicitando que continúe.
1: Sí, mira, esto es así eh, para, para tratar de simplificar lo que se entienda eh, El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales En particular Por la ley de eh Recibe Recibe de, de dos De dos lugares fundamentalmente Uno es del, un porcentaje Del IVA O sea, una parte viene de la FIT Cada entrada que se vende Paga el 21% de mm. IVA Ese 21% del IVA va a la FIT de ese 21% del IVA, la FIP transfiere a la cuenta del INCA para los fondos del INCA el 50%. Ese también ese caduca. O sea, no no, no, no estaría más eh, funcionando eh, a partir del 31 de diciembre. Además de eso, eh, el INCA en particular, por la ley también 17.741, recibe... Eh, un porcentaje de la recaudación de ENACOM, o sea, quien le transfiere es ENACOM, sí. y esto es importante porque son fondos que no vienen de cualquier impuesto, no es un impuesto a los alimentos, ni un impuesto a la salud, ni un impuesto a nada, es un impuesto que pagan los canales de televisión y radios sí. por sobre la facturación neta de su publicidad. Lo que ellos facturan en publicidad hay un 0,5%, que son los que más pagan, los canales grandes que más pagan, después de ahí va para abajo según la cantidad de audiencia que tenga cada medio, un impuesto a ENACOM. Eso que pagan ENACOM conforma un fondo. Ese fondo, a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual, se ...transfiere un porcentaje... ...al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales... ...al Instituto Nacional del Teatro... ...a Radio y Televisión Argentina... ...Asociación del Estado... al Consejo Federal... ...de Comunicación Audiovisual... ...a la Defensoría del Público... ...de Servicios de Comunicación Audiovisual... ...y a los Fondos Especiales de Comunicación Audiovisual... ...del FOMECA... ...que es el fondo que va al apoyo de medios comunitarios... ...de fronteras, de pueblos originarios... ...y al Instituto Nacional de la Música... ...con lo cual... Esto está todo Especificado y reglamentado En el artículo 94 de la ley de medios Todas estas instituciones Se quedarían sin fondos eh, Se quedarían prácticamente Sin ningún fondo Porque en este momento Sobre todo con la situación económica Que se está viviendo en el país además, Son los únicos fondos que están recibiendo claro. ¿no? Entonces este, Esto es tremendo Es de financiar a la cultura, de financiar la cultura en un momento en que en el mundo el rol que juega la cultura y los contenidos audiovisuales, y cuando me refiero a esto me refiero a radio, a televisión, a plataformas, a YouTube, a todo lo que transita por, por tecnologías digitales, eh, y quién sabe cómo sigue esta evolución, probablemente ese, ese paquete sea grande. Digamos, de financiar todo esto en un momento en donde las grandes tecnológicas y los grupos concentrados de, de poder lo están privilegiando y están haciendo su gran negocio con esto, con la circulación de contenidos, es no entender lo que pasa en el mundo, ¿no? Es lanzar a las expresiones culturales al mercado, sin ninguna duda con lo que sabemos que va a pasar con esto. Es lanzar nuestra soberanía cultural, Nuestra o soberanía comunicacional eh, Que si no la regula el Estado Nadie la va a regular Todo lo contrario Va a ser aplastada por, Porque esto es un gran negocio para las, para las grandes tecnológicas Para estos grupos concentrados Y hegemónicos de poder Y es una manipulación De la opinión pública Del pensamiento y de, y de la cultura Y de los modos de vida Y de la identidad entonces, es esto es muy grave, muy grave. Y el año pasado, toda esa ley estuvo el año pasado dando vueltas por el Congreso y por las comisiones, llegó al recinto, pero no se pudo tratar. Entonces, a último momento, se la incluyó en el presupuesto. Era una manera de dejarla ya eh, firme. Pero, por segunda vez en la historia, eh, la oposición... Nos dejó siempre presupuesto. Se le hicieron una vez a Cristina y ahora eh, lo vuelven a hacer a nuestro a a este, a este, a este gobierno. Entonces, eh, hay mucha preocupación porque no sabemos qué puede pasar este año.
0: Eh, y así está la lucha de todos para, para defender esto, vamos a continuar desde aquí desde Antena Libre eh, con la difusión de todo lo que vaya sucediendo cuentan con, con el micrófono de Antena eh, y nuestro apoyo desde aquí te agradecemos Liliana esa comunicación, este ratito que te tomaste para charlar con nosotros aquí en Antena Libre
1: Bueno, gracias muchísimas gracias a ustedes y sigamos difundiendo y dando esta batalla porque es fundamental para todo el país un abrazo un abrazo grande chao